1: con la alegría de siempre en este andén que es el de Estación Piazzola, Les quiero prometer un lugar bien interesante que nos permite ir en el tiempo hacia donde queremos. Tenemos una hora para visitar la música de Astro Piazzola y las historias sobre este personaje fascinante del siglo XX y de todos los siglos que vendrán. Nos fuimos de viaje hacia el año 1961. Eran los primeros tiempos del quinteto que estaba formado por Astor, Jaime Gossis, Quicho Díaz, Horacio Malvicino y Simón o Simpsia, Bayur en el violín. Quiero aprovechar la presencia de Bayur en este primer quinteto para contarles algo acerca de él. Es que fue un personaje bellísimo de la música del mundo ya van a ver nació en el año 28 en un pueblito de Polonia Nacierowo Gorne los padres tenían un café que por estar situado frente al teatro del pueblo era frecuentado por artistas un día su padre Samuel trajo una radio para que a las tertulias del café no les faltara música y con esa radio, Simcia captó Radio Budapest y se fascinó con un violín gitano. El padre le regaló entonces uno de juguete, que resultó ser una desilusión tremenda. Simcia lo rompió de rabia porque esperaba un violín de verdad. Poco después comenzó a estudiar con un profesor del pueblo y meses más tarde... Fue llevado dos veces por semana a Varsovia para tomar clases con William Crystal y con apenas nueve años tocó como solista el concierto de Mendelssohn con la Orquesta del Conservatorio. Los padres se casaron en Polonia y partieron con sus tres hijos a la Argentina. Esto era poco antes de la guerra. Algunas crónicas dicen que en el año 37 otras señalan que llegaron en 1939. Simcia Bayur tocó con Troilo, con Franchini, Disarli, Sarli, Caló, Stampone, Pugliese, entre tantos. Con Piesola se conoció en el Tibidabo y entre ellos se estableció una gran amistad. Su vinculación con Astor llegaría a su etapa culminante ...cuando se convirtió en el violinista inicial del Quinteto Nuevo Tango. Daniel Riera es un periodista de excepción... ...y en diciembre de 2013 escribió en Página 12... ...una nota que se llama... ...Un violín con la cabeza revolucionaria. Habla de Simón Bayur. Y así podemos leer algo que cito textualmente. En la versión original de Adiós Nonino... ...grabada en febrero de 1961... E incluida en el disco Piazzola interpreta Piazzola, Simcia Bayur toca el violín. Apenas terminó la grabación, Bayur, de formación clásica, dejó la Argentina para incorporarse a la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, para colaborar con la Revolución de Fidel y el Che desde lo mejor que sabía hacer, la música. En dos de las tres listas negras de la dictadura de Videla y compañía que el Ministerio de Defensa dio a conocer este mes, el nombre de Bayur fue incluido junto a Julio Cortázar, Mercedes Sosa, Carlos Alonso y Atahualpa Yupanqui, entre otros, como Fórmula 4. En la jerga de los represores, un Fórmula 4 registra antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso o eh, permanencia en la administración pública. No se le puede proporcionar colaboración, sea auspiciado por el Estado, etc. Esta es la historia del violinista perseguido. La nota sigue, pero lo interrumpo para decirles que vamos a escuchar, para empezar con todo, esa versión inaugural con el quinteto de Adiós Nonino y con la presencia indispensable de Simón Bayor. Adiós Nonino, de Piazola y su primer quinteto, Malvichino, Quichodía, Jaime Gosis, Simón Bayur, nuestro protagonista de hoy. Hay un documental precioso que se llama Tango, una historia de judíos, que dirigió Gabriel Pomeraniec. Se trata de un libro de José Yudkovsky, y, y en un momento varios hablan de Bayur y es el propio Simón quien habla al final. Vamos a disfrutar de eso. Han existido intérpretes virtuosos, donde primó en ellos un alto rigor estético. Uno de esos casos, sin duda, ha sido Sim Shabayur.
2: Primero se lo conocía como Tito Simón, así lo conocí yo. Cuando tocaba con Di era Tito Simón. Así firmó eh, un tango que escribió. Eh, después, cuando comenzó a tocar con Piazzolla, utilizó el Simón Bayur.
1: Y me acuerdo cuando era el primer violín de la Orquesta de Tampones Federico, que formábamos en el 52. Simpson era el, el primer violín. Ya tenía una condición impresionante, ¿no es cierto? Resulta que después pasa a ser uno de los grandes violines clásicos que tuvo este país. Inclusive fundó una escuela de violín acá. Un violinista proveniente de la música culta, concertino de distintas agrupaciones sinfónicas y filarmónicas en el mundo,
2: Piazzolla lo incorporó por necesidad, porque claro, sus músicas eran bastante difíciles de tocar, y el resultado fue inmejorable. Piazzolla estaba encantado con, con él. Y entonces tenía que estrenar Calambre. Y Bayur no llegaba. Y estaba Piazzolla que echaba humo, porque si no lo vamos a poder tocar, dice, porque... Ellos lo ensayaron, pero sin el violín. Unos minutos antes de la audición, llega. Y ya faltaba unos minutos para la audición. Mi mamá vamos a ensayar. Entonces agarra, se pone la partitura esa. Y lo tocó a primera vista. cuando termina de tocar, Piazola me dice, viste, dice, no lo puedo creer, dice, este ruso, si se, se, se lo tocó a primera vista como si se tomara un vaso de agua. Era llevar al tango cosas de un violinismo clásico, sin falsa humildad, los violinistas jóvenes ahora que se oyen, tratan de tocar a la manera en que yo creí que era un aporte para el tango. Hoy pienso que fue así, justamente por esa razón. ¿no?
1: Hablaban José Yudkovsky, Oscar del Priore, Atilio Stampone y el propio Sim Sabayur. Hermoso material, proveniente del documental Tango, una historia de judíos de Gabriel Pomeraniec. Escuchemos más música de Astor con la presencia de Bayur. Si de calambre hablaron los muchachos en el documental, es calambre la obra que empieza ya mismo. Hace unos momentos, poco después de participar con Astor en el primer quinteto, Bayur se fue a Cuba a integrarse como músico a la Revolución. Daniel Riera entrevistó en 2013 a la esposa de Bayur, a Totona, como lo decían, a María Teresa Duro. Leo lo que ella contó sobre el viaje a Cuba. Dice, él viajó a Cuba en febrero del 61 para sumarse a la Sinfónica. Yo viajé dos meses más tarde. Embarazada de mi primera hija, Cecilia, Simcia tenía dos hijos, Leo y Zuli, de un matrimonio anterior. Llegué y ese mismo día, cuenta María Teresa, me uní a la revolución. Me llevaron a los bohíos, alfabeticé a un señor de 68 años, fui miliciana. Justo en esos días pasó lo de Plaza Girón, el intento de invasión de los exiliados apoyados por Estados Unidos. Cuando salimos de los conciertos de la orquesta con mi marido, íbamos a una cafetería que estaba enfrente del Teatro Amadeo Roldán. A veces en la cafetería estaba Fidel. Una vez me tocó la panza de embarazada y mi marido le dijo que si llegábamos a tener un varón y nací el 26 de julio, le iba a poner Fidel. Al final nació el 3 de agosto y fue mujer. El periodista Daniel Riera Cuenta que la mujer que nació aquel 3 de agosto se llama Cecilia Bayur. Claudio es el otro hijo de Simcia y Totona. Claudio toma la palabra para contar lo que le contó su padre una vez en Cuba. Cuando fue lo de Plaza Girón, los concertinos o concertinos estaban ensayando en el Abadeo Roldán y los músicos se subieron a una camioneta dispuestos a sumarse al combate el comandante frenó la camioneta, les preguntó de dónde eran y esos dijeron que eran músicos. Y el comandante dijo, esta camioneta se vuelve porque a los músicos no los podemos reemplazar. Simcia Bayor, qué personaje inmenso. Además de ser el primer violinista del quinteto, con esa formación grabó para la película Quinto Año Nacional de Rodolfo Blasco que se estrenó el 26 de octubre de 1961 y que tuvo como protagonistas a Santiago Gómez Cú Oscar Casco Natán Pinzón y Bárbara Mujica la música de Astor tenemos la banda sonora escuchen para empezar el tema fin de curso De Astor Para la película Quinto Año Nacional Piazzola, Gossis Malvicino, Díaz Y Simón Bayur Vamos a hacer una pausa Y volvemos con Piazzola Y la participación de Simcia Bayur En su música
0: Con los andenes repletos de música Historias y pasión Esto es Estación Piazola En Radio Nacional La Radio Pública Estás escuchando Estación Piazola Con Víctor Hugo En la Radio Pública
1: Bien amigos, amigas, aquí estamos de regreso en Estación Piazzola. Astor y la presencia del violinista Simcia Bayur en el primer quinteto es el sostén, el andaribel por donde transitamos hoy. Retomo la nota que Daniel Riera escribió en 2013 en Página 12. Cuenta unas curiosidades eh, realmente preciosas. Parece que en 1963, mientras simsia estaba en Cuba, recibió una invitación del maestro David Oistrak para estudiar en el Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú, el mejor lugar del mundo donde podía estudiar un violinista. Oistrak había quedado fascinado al escuchar la ejecución de simsia del concierto número uno de Prokofiev. La beca se extendió por dos años. En esos años Simcia vivió en Moscú y su esposa e hijos retornaron a Buenos Aires. En 1965 la familia entera volvió a encontrarse. Y dos años después, 67, ante la decisión política de otorgarles prioridad a los músicos cubanos en la orquesta, la familia regresó a la Argentina. En Argentina gobernaba la dictadura de Juan Carlos Onganía y en Bolivia asesinaban al Che, no fue fácil volver. Y no solo por la ruta aérea, Simcia empezó a dar clases y a tocar en formaciones de cámara. La familia Bayur vivió en casas de parientes, parientes que les hacían un lugar hasta que una convocatoria del maestro Pedro Ignacio Calderón para un concierto en el Teatro San Martín, lo puso de nuevo en circulación. En 1975, Simcia se reencontró con el tango. Ben Molar lo convocó para el disco Los 14 de Julio de Caro. Luis Estazo escribió para él una versión para violín solo y orquesta del tango Todo Corazón. Por entonces regía en la Argentina el estado de sitio. Vamos con más de aquel primer quinteto de Piazzolla con Bayur. Lo que vamos a escuchar es de carísimo. de sola por Astor en su primer quinteto, con Gosis, Díaz, Malvicino y Bayor. Tal como cuenta la crónica de Daniel Riera, con el golpe del 76, Simcia supo que alguien había tomado nota de su militancia comunista, de su apoyo a la revolución cubana, de sus estudios en la Unión Soviética. Por esos días, Llegó al país el director mexicano Luis Herrera de la Fuente Con la idea de formar la Filarmónica de las Américas Orquesta con músicos de países latinoamericanos y de Estados Unidos Herrera de la Fuente dirigía también una orquesta en Xalapa, en Veracruz Bayur fue contratado como concertino para ambas formaciones Una vez que consiguió trabajo en México Hizo venir a su familia En el DF en el Palacio de las Bellas Artes una de las orquestas que integraba Simpsia tocó antes de Mercedes Sosa mire cómo son las cosas en un pasillo estrecho Mercedes abrazó a los adolescentes Cecilia y Claudio Bayur y les dijo conmovida que feos eran los argentinos fuera de su país en 1980 cuando consideró que ya lo habían embromado lo suficiente Simpsia Bayur volvió y ya no se exilió. Al regreso de la democracia en 1984 concursó para integrar la Orquesta Estable del Colón. Se dan cuenta qué vida tuvo Simcia Bayur, ¿no? Polonia, Buenos Aires, Cuba, Moscú, Buenos Aires, México, Buenos Aires, finalmente. Vamos a escuchar la calle 92, Piazzola con Bayur en 1961. <música> calle 92 de Piazzola en el quinteto del año 61. En 2005 quiero contarles que Simcia Bayur, maestro de violinistas, militante comunista, murió en la Argentina. El país que lo había recibido cuando niño y que lo había expulsado por sus ideas. Así cierra la nota en página 12 el querido periodista y acompañante de hoy Daniel Riera. Más música, más Piazzola y Bayur, Juntos en Berretín. Piazzola y su quinteto en 1961 con Jaime Gossi Quicho Díaz, Horacio Malvicino y Simcia Bayur Este primer quinteto grabó Lo que vendrá que es la música habitual, la cortina de este programa Lo que hace Simcia Bayur en la introducción es inolvidable <música> Vendrá versión del primer quinteto, año 1961. Astor alguna vez dijo que los años 60 fueron los más lindos que tuvo Buenos Aires. El Ditela, los Happening, el frenesí cultural y político de esos años, cobijó a Piazzola que se metió en medio de todo eso. Qué década además para Piazzola. La estrella de esos años fue el Quinteto. Lo estrenó después de aquellos años de intentos frustrados en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Bueno, hace poco contamos sobre todo eso. Arregló conjuntos de boleros, se metió en medio de la música cubana, en los inicios del chas latino, arregló voces y mil cosas más para andar sin un peso y sin mucho entusiasmo. Y entonces se volvió a Buenos Aires. Y fue poco el tiempo que transcurrió entre el regreso y la formación de aquel primer quinteto que hemos disfrutado hoy en el recuerdo de Simcia Bayur La yapa será con algo más de aquel momento la obra se llama Tanguísimo para que no queden dudas Piazola y su primer quinteto, Tanguísimo, Gosis, Malvichino, Díaz y Simcia Bayur.
0: Apretó el bandoneón y estiró el tango. Quilombo. Esto es Estación Piazzolla.
1: Escribe Nicolás Tolcachier. Su música. Edición Juan Derbensis Sus testimonios Y con Ricardo Cutufós en la coordinación Sus intérpretes en todo el planeta el Radio
0: Nacional Con Víctor Hugo
1: Y fue el programa, amigos Amigas Estación Piazola. Lo hacemos junto a Nicolás Tolcachier En la producción general y textos Juan Derbensis En edición y artística y Ricardo Cutufos en la coordinación. La próxima semana, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Hasta entonces.